0: Länderspielpause ist fast rum. Beim VfL Wolfsburg geht es am Samstag gegen Union Berlin. Und wir schauen mal und wir hören mal, wie die Lage ist. Und da habe ich dann gleich unseren Sportdirektor zu Gast. Das alles heute im Wölferadio.
1: Wölfe radio der VfL-Podcast.
0: Ja, wir haben die Länderspielpause erfolgreich hinter uns gebracht, ähm, die Fußballfreie Zeit, weil das die Nationalmannschaft abgeliefert hat. Das war ja nicht so pralle, insofern hat uns jetzt dann der Hunger gepackt auf richtig wieder guten Fußball, hoffentlich am Samstag vom VfL Wolfsburg. Und wie die Situation ist beim VfL, das möchte ich heute besprechen mit einem besonderen Gast, wo ich mich sehr freue, dass das geklappt hat mit einigem Vorlauf. Und zwar ist unser Sportdirektor zu Gast, Sebastian Schinzelorz. Grüß dich. Schönen guten Tag. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Wir müssen natürlich aufgrund der aktuellen Situation einmal, weil es in den Schlagzeilen ist, einmal über das Thema Nationalmannschaft reden, Bundestrainerwechsel in Anführungsstrichen Wie hast du die Entwicklung da gesehen? Ich meine, weil es ja auch in Wolfsburg war, wie beurteilst du die Leistung, die Situation generell? Ja, ich persönlich war
2: nicht im Stadion. Ich habe die Länderspielpause genutzt, um mal ein paar Tage abzuschalten. Die Transferphase ist jetzt beendet worden im September, Anfang September. Insofern war es eine ganz gute Gelegenheit, mal rauszukommen. Ich habe das Spiel nur äh, im Fernsehen, in der Nachberichterstattung gesehen und logischerweise auch die Trennung von Hansi Flick dort mitbekommen. Aber Die Entfernung ist doch schon sehr groß. Man kennt die Details nicht, man weiß nicht, welche Dinge besprochen wurden.
0: Insofern würde ich da gerne auf eine Ferndiagnose verzichten. Länderspielpause hast du gerade angesprochen. Hast du genutzt für dich selber? Was hast du da gemacht? Buch gelesen, Seele baumeln lassen. Was macht man da so in der Zeit?
2: Ja, die Seele baumeln lassen. Es war ja schon eine sehr, sehr intensive Transferphase mit viel Bewegung, viel Dynamik drin. Sowohl bei den Zugängen als auch bei den Abgängen. Und nicht nur ich, sondern ich glaube jeder, der im Transfergeschäft in der Bundesliga unterwegs ist, ist dann auch irgendwann mal froh, wenn die Zeit rum ist und dass man mal ein bisschen abschalten kann. Und das habe ich genutzt, ein bisschen Sonne getankt, die Familie um mich rum gehabt. Ja, bin ja. Sehr, sehr zufrieden und
0: erholt. Die Zuhörer können es nicht sehen, aber er ist tatsächlich ein bisschen braun geworden. Was?
2: <lacht> ja, ich habe auch ein bisschen in der Sonne gelegen, deswegen <lacht> ist es ganz gut, dass man das sieht.
0: Ja gut, das Wetter war ja auch entsprechend insofern ja gut, dass man sich da so ein bisschen erholt hat. Was war denn das Anstrengende an dieser Transferperiode, dass es nachts um Das Telefon geklingelt hat, dass das so viel war insgesamt? Oder was ist, also gib uns mal einen Einblick, weil keiner von uns weiß, wie man eine Transferperiode abwickelt. Ja, das ist nicht an einem
2: Ereignis festzumachen, sondern einfach die Summe der ganzen Geschichten, die passieren. Es ist ja nicht ein einzelner Transfer, sondern viele Dinge, die parallel laufen. Ich hatte es gerade gesagt, wir haben Zugänge abgewickelt, Abgänge abgewickelt, wir haben Spieler verliehen, ähm, sodass jeder Berater, jeder Verein, jeder Spieler da letztendlich auch in die Kommunikation mit einem geht und es, die Summe der ganzen Dinge dann zusammenkommt und alle froh sind, wenn in dem Fall der 1. September vorbei ist, 18 Uhr,
0: dann lässt jeder das Handy und den Stift fallen und schaltet mal ab. <lacht> Marcel, sagt immer, Marcel Schäfer sagt immer, bei mir stehen dann immer Leute im Büro und reden dann über ihre entsprechende Situation. Passiert das bei dir dann auch oder wechselt, wechselt man sich da ab? Wie, das, wie, wie läuft denn das in dem Sinne?
2: Ja, das war ja die erste Transferperiode, die ich mit Marcel jetzt zusammen absolviert habe und es ist tatsächlich so, dass wir uns da abgewechselt haben, dass wir uns die Themen auch ein bisschen aufgeteilt haben, ist ganz gut, wenn man da nicht die ganze Last alleine tragen muss und je nachdem, in welchem Bezug man jetzt zum Spieler, zum Berater oder zum Club steht, haben wir uns die Dinge da aufgeteilt. Mhm.
0: Wie zufrieden bist du denn mit der Transferperiode, was ihr dahinter euch gebracht habt?
2: Ja, ich denke, wir können mit dem Start generell zufrieden sein. Das ist ja immer so die, die äh, Tendenz, die dann aufgezeigt wird nach der Transferperiode. Der Start war in Ordnung. Leider war das Spiel in Hoffenheim nicht erfolgreich. Komme ich auch
0: gleich nochmal drauf.
2: Habe ich mir fast gedacht. <lacht> ähm, Im Großen und Ganzen konnten wir viele Dinge, die wir uns im Vorfeld äh, vorgenommen haben, umsetzen. Ähm, waren ein paar Dinge dabei, die so nicht geplant haben, wenn ich jetzt äh, schon ein bisschen, wahrscheinlich komme ich dann nachher auch nochmal drauf auf die beiden Abgänge, die so nicht äh, vorhersehbar waren aber alles in allem, denke ich, ist es ordentlich gelaufen. Wir haben eine schlagkräftige Truppe, freuen uns, dass die Saison jetzt losgegangen ist und
0: haben dann jetzt das nächste Spiel schon vor der Brust, auf das wir uns natürlich jetzt vorbereiten. Was mich, ich will nicht sagen erstaunt hat, aber für Wolfsburger Verhältnisse etwas ungewöhnlich ist, was was den Blick angeht auf die Transferperiode. Ihr seid zufrieden? medial gab es ein sehr positives Echo und die Fans waren auch noch zufrieden. Also im Grunde ist das ja Win-Win für alles. Sehr un- un- ungewöhnlich, ungewöhnlich. Genau, ungewöhnlich, genau. Wie, ja. wie bewertest du das? Ja, also ich bin <lacht> Oder bestätigt das einen und sag mal, geht man morgens ins Büro in einer etwas noch breiteren Brust sozusagen.
2: Ja gut, natürlich freut man sich, wenn, wenn Dinge, die man sich vorher überlegt hat und die man geplant hat, dann letztendlich auch umgesetzt werden können. Aber alles in allem muss man sehen, wie die Saison läuft, weil abgerechnet, wie man so schön sagt, wird immer zum Schluss. Ja, da kassiere ähm, ich
0: gleich noch für die drei Euro. Sehr gerne. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, wie gesagt, es war eine intensive Zeit, viele Dinge, die wir umgesetzt haben, und jetzt schauen wir einfach,
0: wie die Saison weitergeht. Du hast das eben so ein bisschen durchklingen lassen, insbesondere die Abgänge von Felix und von Miki. Äh, war, war nicht so ganz äh, im Plan mit drin. Insgesamt überhaupt ein sehr, sehr umfangreicher Umbruch. Habt ihr damit gerechnet oder hast du damit gerechnet, dass das so werden wird? Weil ich glaube, sieben neue, acht neue sind da gekommen. Auch. Also, das ist ja schon für eine Mannschaft nicht mal eben so gemacht.
2: Ja gut, eine Sache, glaube ich, war von vornherein klar, dass ähm, wir in der letzten Saison schon mit drei Innenverteidigern gespielt haben, sodass eine Position, eine vakante Innenverteidigerposition schon zu besetzen war. Dann gab es die drei ablösefreien Abgänge, also in Summe eigentlich schon vier Transfers, die vorprogrammiert waren. Wenn man dann die beiden äh, Verkäufe noch dazu nimmt, äh, dann sind es schon sechs. So, zwei haben wir noch oben draufgepackt. Also alles in allem ein größerer Umbruch, der aber in der Entstehung und in der Historie eigentlich, glaube ich, sehr nachvollziehbar ist. Wie hat denn
0: der Trainer reagiert? Da hat ja gesagt, was soll ich machen? Oder schön, dass wir jetzt noch mal ein bisschen Bewegung reinbekommen haben.
2: <lacht> nee, aber also der Austausch und die Kommunikation mit dem Trainer und mit dem gesamten Trainerteam ist während der Transferphase natürlich enorm. Und ähm, da waren wir auch regelmäßig in Kontakt und haben uns abgedatet, wie da die Entwicklungen bei den einzelnen Personalien sind. Insofern wenig Überraschendes, sondern immer eine klare, offene und transparente Kommunikation, sodass jeder wusste, wie der Stand ist. Und am Ende ist es ja immer eine Entscheidung von allen Beteiligten. Und da haben wir versucht, ähm, dass im Sinne des Clubs zu
0: lösen und ich glaube, das ist sehr ordentlich gelungen. Sehr ordentlich war der Saisonstart. Sieg im Pokal, Sieg im ersten Halbspiel gegen Heidenheim, Sieg gegen Köln. Danach eine Niederlage gegen Hoffenheim. Kommen wir gleich noch mal ein bisschen, weil es das, das letzte Spiel war äh, vor der Länderspielpause, kommen wir auch gleich noch mal drauf. Ähm, wie bewertest du den Saisonstart? Kann man da überhaupt schon was bewerten oder ist das etwas, wo du sagst, da müssen wir jetzt so ein bisschen warten eigentlich?
2: Ja gut, also tendenziell glaube ich schon, tun wir gut, äh, ganz gut daran, wenn wir noch ein bisschen warten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer eine besondere Situation für alle Clubs, was den Saisonstart anbetrifft. Wir hatten einen größeren Umbruch, den hatten wir gerade angesprochen. Und dann kommt ein Pokalspiel, wo das Potenzial für eine Blamage immer sehr, sehr groß ist. Das haben wir sehr souverän gemeistert. Auch, denke ich, in den ersten beiden Ligaspielen auch eine sehr ordentliche Reifeleistung gezeigt, sodass wir da zufrieden sein können. Ich glaube auch, und das wird wahrscheinlich das nächste Thema sein, Hoffenheim, gerade die erste Halbzeit war, war ordentlich. Wo wir, wo wir sehr dominant waren, spielbestimmt waren, wo wir auch in in Führung gehen. Leider konnten wir das dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so bestätigen und keine Punkte holen. Aber wir haben am Samstag die nächste Möglichkeit, das wieder zu tun. Und das werden wir natürlich mit aller Macht versuchen.
0: Und da hören wir jetzt noch mal eben rein, zumindest in das eine Tor, was wir erzählt haben. Sehr schönes Tor, rausgespielt, Jago Thomas. Zum, ein, damals 1 zu 0, Endstand stand 1 zu 3. Hören wir mal rein bei Wölferadio Radio Arena Live.
1: Sich Wind sehr schön durchsetzen und spielt Thomas an, sieht mehr abseits, verdächtig auf Junge, Tomisch komm, 1 komm, gegen 1 komm, gegen komm, Baumann. Oh! Und er macht das Ding oh! zum 0 zu 1 aus Sicht der TSG, beziehungsweise zum 1 zu 0 für
3: den VfL Wolfsburg. Und die Fahne ist unten geblieben. Sensationell langer Ball auf Thiago Thomas. der linke Seite so ein bisschen über in den Strafraum reinläuft völlig frei gespielt und frei guckt sich dann aus spiele ich in die kurze Ecke oder spiele ich in die lange Baumann natürlich auch er bleibt lange stehen und Thomas orientiert sich dann für die oder entscheidet sich für die kurze Ecke da sehen wir es noch mal in der Wiederholung Kuhn jetzt mit dem langen Ball in den Mittelkreis zu Jonas Wind und der sieht dann den freien Mann und dann kommt er und dafür des das Elfmeterpunkt ist ein bisschen links orientiert vom Elfmeterpunkt, wählt er die kurze Ecke aus Ja, und Baumann dann keine Chance, weil einfach da hat er viel, viel Platz rechts und links gehabt, sich da die Ecke auszusuchen. Und dann nimmt man die kurze, weil das zwei Meter noch irgendwie Platz waren.
0: Ja, da war die Welt noch in Ordnung bis zur Nachspielzeit der <lacht> ersten Halbzeit. Dann kriegst du das Ding und dann war irgendwie ein Bruch da letztendlich. Was habt ihr intern analysiert? dass es sozusagen diesen Qualitätsunterschied auch gegeben hat. Klar, da ist immer noch ein Gegner auf 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 dem Platz, der auch mal logischerweise dann nochmal richtig Mut schöpft nach, nach dem Ausgleich und die schlechte erste Hälfte da vergessen lassen möchte. Aber wie habt ihr euch intern auch erklärt, dass die Mannschaft wie aus einem Guss spielt in der ersten und in der zweiten läuft so gut wie nichts mehr zusammen?
2: Ja, das muss man wirklich so zusammenfassen, dass es einen großen Unterschied gab zwischen der Leistung in der ersten und in der zweiten Halbzeit. Wir haben, wie gerade schon gesagt, in der ersten Halbzeit sehr gute Spielkontrolle gehabt und uns auch die eine oder andere Möglichkeit erspielen können. Das war im zweiten Durchgang dann nicht mehr der Fall. Ich kann mich an keine klare Torchance erinnern, bis auf die letzten zwei, drei Minuten nochmal, wo es ein bisschen strobelig wurde und wo wir noch die Möglichkeiten hatten. Aber alles, was davor passiert ist, war sehr ungefährlich und das war genau das, was wir auch in der Analyse dann letztendlich, letztendlich auch sehen konnten, dass wir in der zweiten Hälfte nicht mehr die Tiefe gefunden haben, dass wir nicht mehr in den Rücken der Abwehr gekommen sind, dass wir so keine Torchancen mehr kreieren konnten, das Spiel sehr statisch war und dann ist es
0: natürlich bei der Qualität von Hoffenheim dann auch leicht zu verteidigen. Maximilian Arnold hat gesagt, wir haben es uns selbst vergeigt in dem Spiel gegen Hoffenheim. Insofern wäre sogar noch ein besserer Saisonstart möglich gewesen. Inwiefern war vielleicht auch Thema, Klar, wir haben Erfahrung mit dazugekauft, also wir waren in der letzten Saison zweitjüngste Mannschaft der Bundesliga. Jetzt ähm, gab es eine Menge Fluktuation, aber wir haben auch versucht, ein bisschen da auch Erfahrung mit reinzubringen. Ist die Mannschaft noch nicht so weit oder ist das noch ein Lernprozess in dem Sinne? Hat das was mit Erfahrung, Alter entsprechend zu tun oder wie würdest du das bewerten? Ja gut, also ich glaube schon, dass die Spieler, die wir dazugeholt haben, schon eine
2: gewisse Erfahrung haben. Viele auch in ihren Ländern Nationalspieler sind trotzdem noch äh, weiter Entwicklungspotenzial da ist, dass die Spieler gerade Anfang 20 sind, teilweise aus kleineren Ligen kommen ähm, und da auch noch die Möglichkeit da ist, dass dass wir uns weiterentwickeln, dass sich die Spieler individuell weiterentwickeln, wir uns als Mannschaft entwickeln und das muss ja generell der Weg sein. Also egal, wie das Spiel am Wochenende war, man muss versuchen in der nächsten Woche sich zu verbessern, hart zu arbeiten und das tendenziell auch im im nächsten Spiel dann auch wieder zu zeigen. Das ist ja auch das große Thema hier in Wolfsburg, Arbeit und Entwicklung, das versuchen wir zu leben. Jeden Tag zu leben und das versuchen wir den Jungs auch jeden Tag auf dem Weg mitzugeben und hoffen natürlich, dass wir in den nächsten Spielen auch da eine weitere Entwicklung sehen. Kommen wir zu dir persönlich, du bist ja ein
0: Rückkehrer, ja? Meisterheld von 2009, wenn man so möchte und dann äh, logischerweise, der Kontakt, gehe ich mal von aus, war auch immer ein Stück weit auch da nach Wolfsburg. Wie bist du denn nach deiner Rückkehr hier wieder angekommen? Also war das, ein, war das eine große Umstellung aus dem Robot sozusagen hier wieder nach Wolfsburg oder wie, wie wird es bewertet?
2: Ja, ich hatte ja den großen Vorteil, dass ich hier relativ früh oder frühzeitig wusste, dass es wieder nach Wolfsburg geht und hatte natürlich da auch die Möglichkeit, mich inhaltlich auch vorzubereiten auf die Aufgabe, Dazu kam noch, dass ich auch den Standort kannte aus meiner Zeit vorher. Insofern eine sehr gute, sehr angenehme Situation für mich. Natürlich haben sich in der Zeit, wo ich jetzt nicht hier war, die Dinge weiterentwickelt, gerade infrastrukturell, viele neue Gesichter dazugekommen. Was, glaube ich, auch ganz normal ist im modernen Fußball, wo es ja immer so ein bisschen weiter nach vorne geht und wo das Thema Entwicklung eine große Rolle spielt. Aber alles in allem bin ich wenig überrascht worden von den Dingen, die ich hier wiedergefunden habe und ähm, bin sehr zufrieden über die Entscheidung, fühle mich hier sehr wohl und hoffe, dass wir das auch äh, alle gemeinsam dann auch weiter in die richtige Richtung treiben können.
0: Gibt es was, was dich auch überrascht hat, also wenn, wie sich der VfL verändert hat, also sowohl Verein als auch das, das Drumherum und so weiter? Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, oh, das ist habe ich jetzt noch nicht so in Erinnerung gehabt? Ja, das Thema Infrastruktur,
2: mhm. das ist, glaube ich, wirklich eine der größten Veränderungen hier. Wir haben das augar stadion dazu bekommen, das Trainingscenter dazu bekommen, die Akademie hat sich weiterentwickelt. Das ist schon wirklich enorm, was hier, was hier passiert ist in der Zeit. Ähm, aber das, ist, äh, das muss so sein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass, äh, dass man sich weiterentwickelt, dass man an den Dingen arbeitet und das versuchen wir hier tagtäglich zu tun.
0: Mhm. Täuscht der Eindruck, als ähm, ob du nach deiner Rückkehr dich so ein bisschen rar gemacht hast? Also es war so erstmal so, ich fange erstmal an zu arbeiten und trete gar nicht so sehr auch öffentlich in Erscheinung. Äh, täuscht dieser Eindruck oder war das so auch von dir beabsichtigt oder wie ist das, äh, wie ist das gewesen aus deiner Sicht? Ja gut, aber das entspricht auch so ein bisschen dem äh, Naturell, naturell, dem naturell okay.
2: und äh, letztendlich ist es ja auch die Aufgabe. Ne? Meine Aufgabe ist es ja, die Dinge inhaltlich weiter voranzutreiben und zu entwickeln und nicht äh, großartig rumzuerzählen, was natürlich in einem öffentlichen Job auch äh, dazugehört. Umso schöner finde ich, dass du heute hier bist. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank auch an dieser Stelle für die Einladung, sehr gerne. Ähm, ja, das ist wie gesagt äh, Teil des Jobs, dass man äh, sich auch mal öffentlich äußert. Aber der größere Teil findet dann letztendlich doch am Schreibtisch statt, im Austausch mit den Mitarbeitern, in der Kommunikation, mit allen Beteiligten, dass man die Themen aufgreift und schaut, wie man den VfL Wolfsburg
0: dann auch nach vorne bringt. Jetzt sitzt ja quasi der Chef auf dem Stuhl oder du sitzt jetzt auf dem Chef, den der Chef vorher, äh, den Stuhl, den der Chef vorher hatte. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Dass er, dass er den Job schon auch gemacht hat. Ja, das ist wirklich ein, <lacht> ein heiß
2: diskutiertes Thema gewesen, was ich natürlich auch äh, verstehe. Gerade zur Anfangszeit kamen ja immer die Fragen dann, wie ist das Zusammenspiel und wer macht jetzt was und wie fühlt sich das an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein gutes Verhältnis auch schon als Mitspieler zu Marcel gehabt, habe ihn immer sehr geschätzt aufgrund seiner Gradlinigkeit und aufgrund seines Charakters, habe mir im Vorfeld da eigentlich wenig Gedanken darüber gemacht, wie sich das dann anfühlen wird. Wir sind einfach in den Job rein, haben versucht, gemeinsam das Beste für den Club zu machen und so werden wir auch versuchen, in den nächsten
0: Tagen, Wochen, Monaten und hoffentlich Jahren dann auch weiterzuarbeiten. Wie läuft so im Tagesgeschäft, die Zusammenarbeit mit dem Trainer? Also habt ihr jeden Tag da eine Runde, stehst du mal beim, beim Training, stehst immer am Fenster? wie Auf der Bank sitzt ihr ja, glaube ich, auch ne, bei, den, bei den Spielen. Insofern, wie, wie, ist da, wie läuft da die Zusammenarbeit, dass man da mal einen Einblick bekommt?
2: Ja genau, das ist eine Mischung aus beiden Dingen. Also natürlich haben wir langfristig geplante, eher strategische Meetings, wo wir uns dann wirklich über den Kader, über das große Ganze unterhalten, überlegen, wie man das Team um das Team herum dann noch optimieren kann, was man noch dazu nehmen kann. Aber auch im täglichen Austausch, man sitzt beim Frühstück zusammen, bei einer Tasse Kaffee zusammen, am Spielfeld dran beim Training, sodass es einen permanenten Austausch gibt und ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig ist, nicht nur zwischen mir und dem Trainer, sondern auch zwischen allen Beteiligten, weil am Ende geht das Thema Gemeinschaft uns alle an. Wir müssen alle unseren Impact geben, dass wir uns als Gruppe auch finden und weiterentwickeln und dann letztendlich auch als großes Team
0: auch den ganzen Herausforderungen in der Liga begegnen. Jetzt hast du dir sicherlich überlegt, als du hergekommen bist, ich habe persönliche Ziele mit dem Verein, für, auch für mich selber und so weiter. Wie, wie sehen die aus? Also du wirst ja sicherlich Gedanken gemacht haben, als er hergekommen
2: ist. Ja, absolut. Ein wesentlicher Punkt, den hatte ich gerade auch schon angesprochen. Also es geht um Arbeit und Entwicklung. Und das ist wichtig für den Club, aber auch für jeden Einzelnen persönlich. Und das sind einfach die Dinge, die ich mir versuche, jeden Tag mit auf den Weg zu geben. Einfach jeden Tag so gut es geht, die Dinge abzuarbeiten, weiterzuentwickeln und ich glaube, wenn wir das alle tun, dann wird das Große erfolgreich sein und wenn das Große ganz sehr erfolgreich ist, dann wird auch jeder Einzelne davon profitieren. Das ist, glaube ich, der Weg, der, der wichtig ist und der auch gut ist. Für welchen
0: Fußball soll die Mannschaft entstehen Außer einem guten natürlich und einem erfolgreichen. Gut und, gut und erfolgreich, genau. Aber was verbirgt sich dahinter? Was ja, quasi? also
2: ich glaube, dass, dass wir gerade hier die physische Komponente auch nicht außer Acht lassen dürfen, dass wir eine sehr hohe Intensität brauchen, dass wir den, den Gemeinschaftsgedanken brauchen. Das ist natürlich ein sehr großes Wort, ist aber auf dem Platz sehr, sehr wichtig, in dem jeder diszipliniert seine Aufgaben erfüllt und im Sinne des Ganzen agiert und nicht sein eigenes Spiel spielt. Also das sind, glaube ich, die wesentlichen Punkte. Also wirklich, Erstmal die Basis bringen, die Basis liefern, fleißig sein, hart arbeiten, fit sein, gut organisiert, gut strukturiert sein und darüber hinaus, und ich glaube, da haben wir
0: einige Spieler, die das bringen können, auch die individuelle Qualität auch ins Spiel bringen. Natürlich interessiert ganz viele Fans so eine Einschätzung auch vom Sportdirektor. Was ist denn mit der Mannschaft möglich dieses Jahr? Also ist, ich, ich warte jetzt nicht, dass du sagst, Platz 3, 4, 5, 6, 7 oder so, sondern einmal so von der von der Tendenz. Weil die Frage zielt natürlich auch immer an, äh, darauf ab, dass wir durchaus auch schwierige Zeiten in Wolfsburg hinter uns haben. Und äh, das Verpassen, ich sag mal insbesondere der Europa-Qualifikation äh, in der vergangenen Saison, das nagt noch bei ganz, ganz vielen drin. Deswegen ist die Frage, wie sieht es denn aus, womit können wir denn... Tendenziell rechnen.
2: Ja, wenn wir über Arbeit und Entwicklung sprechen, dann äh, geht es natürlich um die Fähigkeiten der einzelnen Spieler. Es geht um das gesamte Team, aber auch um die tabellarische Entwicklung. Und Wir sind äh, in der letzten Saison äh, als Achter über die Ziellinie gelaufen. Wenn wir von Entwicklung sprechen, wollen wir das logischerweise verbessern. Und wenn uns das gelingen sollte, wovon ich überzeugt bin und wovon ich auch glaube, dass es definitiv möglich ist, dann sprechen wir ja fast schon über den internationalen Fußball. Klar hatten wir einen größeren Umbruch. Ähm, nichtsdestotrotz hat die Mannschaft, glaube ich, in den ersten Spielen gezeigt, dass eine gewisse Grundqualität da ist. Und jetzt müssen wir auch zusehen, dass wir das Woche für Woche auf den Platz bringen. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir besser abschließen als Platz 8.
0: Und wenn du jetzt, die erste Chance besteht ja schon, wenn du schaust auf das Spiel gegen Union Berlin, wird wahrscheinlich keine einfache Aufgabe, gehe ich mal stark von aus, auch wie die Jungs da aus der Hauptstadt momentan drauf sind. Ähm, Was sind deine Erwartungen ans Spiel?
2: Ja, erstmal wird es eine sehr, sehr große körperliche Herausforderung, weil Union Berlin ebenfalls ein sehr intensives Spiel spielt, sehr präsent ist bei Standards und bei hohen Bällen. Das müssen wir auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Aber es ist ein Heimspiel. Wir haben im ersten Heimspiel eine gute Leistung gezeigt, wollen unseren Fans wieder eine gute Leistung zeigen und hoffen natürlich, dass wir gewinnen können. Ich bin guter Dinge, dass wir das tun. hoffe jetzt erstmal, dass alle Nationalspieler, Wohlbehalten zurückkehren. Vor, äh, äh, vor allem Jonas Wind. Vor allem Jonas Wind. Und alle anderen äh, auch. Ähm, dass sie jetzt äh, gesund zurück nach Wolfsburg kommen, dass wir die letzten Tage dann nochmal nutzen können, um äh, auch ein bisschen die Reisestrapazen aus den Knochen zu schütteln und ähm, dann gut vorbereitet in das äh, sehr, sehr harte und intensive Spiel gegen Union Berlin gehen können.
0: Und da drückt man natürlich die Daumen und auch Wölfe Radio Arena Live wird wieder mit dabei sein, vor allem beim Spiel gegen Union Berlin am Samstag. Das und ja, ganz viele andere Themen habe ich besprochen mit unserem Sportdirektor Sebastian Cinzelotz. Danke, dass du zu Gast gewesen bist. Herzlichen Dank.
1: Kombinationsspiel
0: Und wir bleiben beim Thema und kommen dann jetzt noch mal ein bisschen genauer darauf, was uns da vielleicht am Samstag erwartet im Heimspiel gegen Union Berlin. Ähm, ja, Sebastian schinzi unser Sportdirektor, hat da ja schon gewisse Vorstellungen gehabt. Wir wollen mal gucken, ob die auch so ein bisschen dann auch in der Realität äh, so sich bestätigen, wenn das jemand auch erzählt, der da ganz, ganz nah dran ist. Und äh, da begrüße ich ganz herzlich Tobias Potratz. Er ist äh, sozusagen unser Pendant bei Union Berlin mit äh, dem dortigen. Sehenspiel. Behinderten-Blindenradio, äh, sagt man auch weiterhin weitgehend. Und äh, ich danke dir, dass du heute zu Gast bist. Schön, dass du da bist. Ja, grüß dich, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Hi. Ja, ja, wunderbar, ähm, dass das auch in der Form geklappt hat. Wir haben ja einen sehr, sehr engen Draht auch zu den äh, Kollegen Kolleginnen und Kollegen, die das äh, sehbehinderten in der Bundesliga machen, in ganz Deutschland. Da, äh, da bedanke ich mich auch immer bei Christian Orenz, dass er da äh, auch die Kontakte pflegt und so weiter. Das ist natürlich eine tolle Sache. Insofern dann heute auch der Tobi zu Gast. Und ja, wir ähm, müssen natürlich relativ aktuell einsteigen durch die Länderspielpause jetzt schon ein bisschen her. Aber ihr habt ja sehr, sehr deutlich gegen RB Leipzig verloren beim letzten Spiel. Und äh, ja, kannst du sagen, woran es gelegen hat? War das jetzt so ein Ausrutscher oder war Leipzig so viel besser? Ich habe es nämlich nicht gesehen, sage ich ganz ehrlich.
3: Ja, Also es ist ja so, dass man sich bei Union jetzt tatsächlich in den letzten vier Jahren so wirklich ein bisschen an Erfolg äh, fast schon gewöhnt hat, äh, beziehungsweise die, die jetzt nicht so ganz, ganz tief drin sind, also die Ur-Unioner, die jetzt vielleicht in der, in der zweiten oder dritten Liga noch nicht dabei waren, äh, für die ist es so ein bisschen ungewohnt, äh, dass, dass sowas jetzt passiert, dass man jetzt auch mal zu Hause gegen Leipzig verliert, aber ähm, wenn man jetzt schon ein bisschen länger dabei ist und dann kann das passieren, dann <lacht> kann das passieren, Genauso ist es. Äh, das ist wirklich so, man hat ja, auch gesehen, die Fans haben auch äh, 20 Minuten nach Abpfiff immer noch die Mannschaft unglaublich doll äh, gefeiert und unterstützt und gesungen. Also, ähm, da ist die, die eiserne Welt ist nach wie vor komplett in Ordnung. Ähm, woran hat es gelegen? Na klar, man hat gegen äh, einen Champions League-Teilnehmer gespielt, äh, gegen, gegen Leipzig, äh, gegen eine Top-Mannschaft, äh, die auch sicherlich in der Meisterschaft möglicherweise auch ein Wörtchen mitreden kann. Äh, von daher kann das durchaus mal passieren. Man hatte eine lang, ganz, ganz lange Serie zu Hause äh, mit, äh, glaube ich, 24 Spielen. Hat man, hat man nicht verloren in der Försterei und jetzt ist es eben mal passiert, aber meine Güte, Ups äh, hat gesagt, Mund abwischen, weiter geht's und, äh, und so wird's auch sein.
0: Gut, kann in der Liga auch mal passieren. Vorher hatte ihr ja zweimal gewonnen, soweit ich das äh, verfolgt habe, also ähnlich wie es dem VfL Wolfsburg äh, ergangen ist und äh, ja, jetzt äh, kommt's dann quasi zum Duell ähm, bevor wir da noch ein bisschen genauer drauf eingehen auf das Spiel am Samstag, ähm, einmal noch so ein bisschen natürlich auf die ähm, ja, Entwicklung bei Union Berlin, die ja von allen ja durchaus positiv auch bewertet wird, auch also weit über Berliner Stadtgrenzen hinaus. Ähm, als mhm. jemand, der das ganz nah be- begleitet, äh, musstet ihr auch öfter da nochmal so ein bisschen unglaublich die Augen wischen, dass das, wie sich das da so, vor allen Dingen auch so schnell da letztendlich bei einem gefühlten Aufsteiger immer noch irgendwie
3: so entwickelt hat bei euch? Ja, na klar. Also man, man äh, reibt sich jede Saison irgendwie die Augen und denkt, okay, wo wo stehen wir jetzt hier eigentlich und wo kommen wir her und äh, wie, wie kann das eigentlich alles so, so sein? Und äh, ich glaube, da müssen sich aber auch nicht nur nicht nur die Fans irgendwie die Augen reiben, sondern ich glaube auch, dass es für die Verantwortlichen, auch äh, für die Spieler, natürlich aber auch für, für Trainer und für, für, die, für den Vorstand und so weiter, ist es, glaube ich, alles irre, was da passiert. Aber es ist eben, es zeigt eben diese ganze Geschichte, was eben auch möglich ist, wenn irgendwie, ja, wenn, wenn, wenn einfach alle zusammenstehen, wenn alle an einem Strang ziehen und äh, natürlich braucht man auch das gewisse Quäntchen Glück an der einen oder anderen Stelle. Ähm, aber ja, es ist einfach dieser, dieser eiserne Wille, der da irgendwie an allen Ecken und Enden von, von, der, von der Klofrau bis zum Präsidenten äh, halten da alle zusammen. Und, und äh, natürlich ist die sportliche Qualität auch immer wieder größer geworden. Äh, man hat sich punktuell immer wieder gut, gut ähm, verstärkt, hat immer wieder eine Mannschaft geformt. Ja, und irgendwie ähm, hat es dann immer wieder geklappt, dass man sich verbessern konnte, auch von Jahr zu Jahr. Das ist ja auch ähm, eine deutliche Besonderheit. Ja, und jetzt äh, ist es natürlich irgendwie immer wieder auch noch so ein Traum, den man lebt. Viele warten auf den Einbruch. Aber noch ist ich er glaube nicht, da. ich, dass. Noch ist er nicht da. Ich <lacht> weiß es nicht, wie lange das noch, wie lange das noch ja. so weitergeht. Und man muss aber auch nochmal bedenken: ne, Es ist ja auch eine Mannschaft, die, die jetzt sich auch entwickelt hat. Es ist ja so, dass es jetzt nicht mehr die Elf sind, die mit denen man aufgestiegen ist, sondern äh, es sind natürlich viele neue dazugekommen. Und von daher hat man jetzt auch eine gewisse sportliche Qualität. Ähm, und äh, von daher darf man jetzt sicherlich auch wieder von der Saison ausgehen, die durchaus sportlich erfolgreich wird.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, ist es ja auch so, und das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Du hast gerade so die. Alteingesessenen, die das noch aus der zweiten Liga und so weiter halt kennen. Ähm, ja. Ihr habt ja auch äh, eine Menge Geld in die Hand genommen, muss man ja ganz klar sagen. Und dann auch namhaft mit Gosens, Volland, Bonucci, das sind ja alles Namen, ähm, ja. wo man vor Jahren noch gedacht hat, also wenn die mal wechseln, dann vielleicht in, in die Hauptstadt, dann bestimmt nicht zur Union. So ungefähr. Ähm, ist so, also die Entwicklung dahingehend auch Vielleicht so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen aus eurer Sicht, weil andere Vereine, die das in der Hauptstadt gemacht haben, die spielen jetzt in der zweiten Liga wieder, die so sehr sehr auch auf Namen geguckt haben und da entsprechend auch viel Geld in die Hand genommen haben. Oder sagst du, das ist eigentlich eine ganz normale Entwicklung?
3: Also eine normale Entwicklung ist es natürlich irgendwie alles äh, ist nicht. Die Frage ist natürlich, was, was ist normal. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass man einen gewissen nächsten Schritt geht und dass jetzt ähm, eben nicht äh, so Leute kommen wie damals Geraldo Becker, den vorher, glaube ich, keiner kannte. Also ich kannte ihn vorher nicht, aber der dann eben sofort eingeschlagen ist oder, oder ja gut, Typhoon Avonie hat man vielleicht schon mal vorher gehört, war vorher mal bei Mainz, okay. Max Kruse dass, hatte den der, gehabt, so ist es so genau das Genau, das war dann der nächste Schritt, dass dann eben solche Leute dann mal kamen. Das war dann eine große... Ja, doch, eine große, eine große Geschichte, dass dann eben so ein ehemaliger Nationalspieler zu uns gekommen ist. Ja, und jetzt äh, ist er wirklich wieder eine nächste äh, Ebene erreicht, dass jetzt so ein Bonucci zu uns kommt. Klar, 36 Jahre möglicherweise auch über dem Zenit, aber es äh, ist noch nicht so lange her, dass der Europameister geworden ist und dass der jetzt hier äh, in einer alten unterwegs ist. Also äh, ist jetzt, wann war es jetzt? Du hast gerade gesagt, Länderspielpause, ich glaube ich, dann zwei Wochen her, ja, das letzte ja. Spiel. Äh, aber als der dann so auch äh, angekündigt wurde vom Stadionsprecher, unsere Nummer 23, äh, glaube ich, hat er bekommen, mhm, genau. Leonardo Bonucci, äh da, da hat man echt so ein bisschen Gänsehaut im Stadion, ne? wenn du das so hörst. Ja. Äh, da denkst du, okay, jetzt als nächstes kommt die äh, Nummer 10, unsere Nummer 10 Lionel Messi oder so, keine Ahnung. Also es ist wirklich, als, ja. als wäre wär man mal so in so einem FIFA-Spiel ja, drin. Ja, ja, so, so, so ein bisschen so
0: FIFA-Karrieremodus, und also, ja, ja. Genau.
3: <lacht> und da hat sich auch viele ja, Leute also, zusammengekauft. Das, das ist schon ist Wahnsinn. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ja. Ja.
0: Nee, das ist, das ist auch, wie gesagt, von, von außen immer ganz interessant zu beobachten, weil ähm, insbesondere, und da würde ich gerne mal auch so ein bisschen so die, die Innensicht mal hören, Weil sich Union vom Image her ja immer noch so ein bisschen so als als Neuling, als ähm, als Klein, auch, äh, obwohl man halt jetzt der einzige verbliebene Hauptstadtclub gewesen ist, also auch so erdig und äh, wir sind Eisern Union und wir sind wir sind eher so ein bisschen der Underdog, ja. Diese Karte spielt Mhm. man sehr, sehr gut. So analog äh, Freiburg macht das auch sehr sehr gerne. So diese diese Karte des Underdogs spielen. Und auf der anderen Seite ganz viel, ja, ich sag mal, auch Geld in die Hand zu nehmen oder namhafte Spieler zu verpflichten. Ist das intern oder auch bei euch in der Fanszene zum Beispiel ein Thema, dieser, dieser Widerspruch, der da auch ein Stück weit drinsteckt?
3: Also ich glaube, der Widerspruch entsteht jetzt, ich weiß nicht, ob es ein Widerspruch ist, auf jeden Fall sind es vielleicht zwei äh, Denkweisen, die jetzt natürlich innerhalb der Mannschaft äh, zu managen sind von Urs Fischer. Ne? Also dass auf einer einen Seite jetzt Gosens, der jetzt ähm, im Champions-League-Finale stand, jetzt natürlich auch wieder Champions League spielt, äh, für den es jetzt ja, durchaus normal ist, da auf diesem, diesem Level unterwegs zu sein und der will natürlich nicht sagen, okay, äh, wir sind schon zufrieden, wenn wir hier die Klasse gehalten haben. Ähm, das ist natürlich das eine. Auf der anderen Seite hast du eben auch ja, äh, Spieler wie vielleicht vielleicht Knoche, die schon ein bisschen länger dabei sind oder auch Trimmel, der schon sehr, sehr lange dabei ist, die, für die das immer auch irgendwie noch ein Traum ist, die immer noch wissen, okay, wie es oder vor allem bei Trimmel eben, der weiß eben, wie es ist, mit Union in der zweiten Liga gegen den Abstieg zu spielen. Ähm, so Und das ist natürlich für den, das ist ja so ein Riesending da in der Champions League zu spielen. Also das zu managen, äh, das, das unter einen Hut zu bringen, das wird sicherlich interessant, wie Ous wie Fischer das macht. Aber du fragst jetzt auch nach den, nach den Fans, nach dem Umfeld. Ja, ob
0: das überhaupt ein Thema ist. So genau, wir, oder? genau, ja.
3: Und, und da glaube ich schon, die Fans sind, sind wirklich, also die spielen das nicht nur so und die spielen nicht diese Karte, sondern ich glaube, die sind wirklich so, die sind sehr geehrt. Also zumindest die die unioner die, die auf der Waldseite stehen oder die schon sehr, sehr lange zur Union gehen. Ich kann mich an, an das Spruchband erinnern oder an die, an die Choreografie erinnern, die Sie jetzt letztens in der Bundesliga gezeigt haben, wo stand, also der Schlüssel zum Erfolg ist eben, dass man nicht vergisst, wo man herkommt. Das war ganz groß zu lesen am ersten Spieltag da an der Waldseite und ich glaube, das ist eben auch wirklich das, das auch mit eins der Geheimnisse von Union, dass die eben genau geerdet sind und wissen, wo sie herkommen und ähm, ja, dass man eben mit einer gewissen Bodenständigkeit an die Sache rangeht. Ähm, Sicherlich Klingt das vielleicht von außen für den einen oder anderen so, dass man das eben so als Image auch so ein bisschen verkauft. Und ähm, Aber es kommt auch irgendwo her.
0: Mhm. Ist ganz interessant. Ne, ein guter Kumpel von mir sagte, ähm, das kommt ja immer dann auch so rüber, dass os Fischer dann einen klaren Plan hatte oder Plan mhm. hat, wie er auch gerne Fußball spielen lassen möchte und wie er die, die Stärken äh, der Mannschaft da auch besonders nach vorne kehrt. Der Kumpel sagte nämlich, der macht das oder der macht jetzt sowas ähnliches wie Werder Bremen damals mit Otto Rehagel. Also sprich ganz, ganz viele erfahrene Spieler, ein ganz, ganz starkes Gerüst und dann nach vorne unwahrscheinlich auch schnelle Spieler dann einzusetzen. Aber dieses Grundgerüst so ein bisschen so Werder Bremen oder Griechenland nach dem Motto, wir wir sind sehr körperlich präsent, wir sind abwehrtechnisch sehr, sehr stabil, schwer zu knacken Mhm. und dann darüber hinaus sozusagen nicht auf, ich sag mal, jetzt nur junge und hungrige Talente letztendlich zu setzen, sondern eher das Gegenteil, auch mal Spieler wie Bonucci zu verpflichten oder Gosens, die ja auch schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben. Wie siehst du das?
3: Ja, aber das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen gewandelt. Also so ist man vielleicht auch aufgestiegen, ähm, beziehungsweise hat auch vielleicht so die ersten Spiele in der ersten Liga so bestritten, wie du sagst, dass man erstmal geguckt hat, okay, hinten erstmal sicher stehen, versuchen nach vorne irgendwie dann mal noch Nadelstiche zu setzen, wie man so schön sagt. Aber ähm, ich glaube, dass sich das spielerisch schon deutlich, deutlich auch entwickelt hat. Also jetzt es gibt auch Spiele, wo Union mal mehr Ballbesitz hat als der Gegner, ähm, wo man auch im Mittelfeld sieht äh, mit, mit Kedira auch vorher noch Prömel und so weiter. Das war ein ordentlicher Spielaufbau. Man hat eine gute Übersicht gehabt, man hat tolle Pässe gespielt. Also man hat auch dann auch mit zunehmendem... Ähm mit, mit zunehmenden Jahren auch gemerkt äh, oder gelernt, auch so ein Spiel zu gestalten. Und ähm, deswegen würde ich jetzt nicht nur sagen, dass Urs Fischer äh, Oßf- Fußball heißt nicht nur, dass der Bus geparkt wird und dann äh, wird, wird nach vorne gespielt, sondern äh, oder lang nach vorne gespielt und dann vorne hilft irgendwie der liebe Gott. Also ich würde schon sagen, dass da eine gewisse spielerische Qualität äh, wirklich auch einzugehalten hat mit mhm. der Zeit.
0: Also ich war ja beim Pokalspiel äh, auch letztes Mal mit dabei äh, in Berlin. Ähm, mhm ich hatte diese, ähm, diese Schnörkellosigkeit, äh, die bei ja. Union, äh, also ich nenne das immer Karo einfach. <lacht> also der lässt ja. Karo einfach spielen. Also in dem Fall, es also war wie eine Blaupause. Du hast hinten die drei, insbesondere oh, in der Zentrale, haben sich die Pille hin und her geschoben. Irgendwann gab es mhm. den langen Ball hinter die Kette auf dem Flügel und von dort sofort die Flanke. Und entweder hat, stand er in der Mitte und hat einer verwertet oder mhm. aber der zweite, es wurde aggressiv auf den zweiten Ball gegangen. Dritte Variante, starke Standards. Ist das sozusagen, ähm, ist da noch was dazugekommen? Kommen aus deiner Sicht oder ähm, ist, das, ähm, ist, das, äh, ist da eine Spielentwicklung auch zu erkennen, die noch weitergeht als, darüber, als über dieses Karo einfach hinaus?
3: Ja, wie gesagt, ich finde schon noch, dass, dass da auch ein Spielaufbau immer erkennbar ist. Jetzt auch, wie gesagt, aus dem defensiven Mittelfeld heraus. Ich finde, also Kedira ist ja nicht umsonst äh, ein Spieler, der jetzt auch möglicherweise ab und zu mal in Sachen Nationalmannschaft diskutiert mhm, wird. Mhm. Also das ist schon auch jemand, der, wie gesagt, den Blick dann mal oben hat, den den Ball oder weiß, wo er den Ball hinspielen muss und ähm Das das gefällt mir schon teilweise, wie gesagt, auch gut, was im Mittelfeld passiert. Also ich glaube, vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt, warum soll man da jetzt noch einen Mittelfeldspieler wie Isco oder so hinstellen? Der würde ja nur gucken, äh, keine Ahnung, wie beim Zweifelderball nach links und nach rechts gucken, dann würden die Bello drüber fliegen und dann wäre es so, wie du sagst, dass der lange Ball aus der Innenverteidigung nach vorne äh, rechts fliegt und dann kommt die Flanke. Ähm, Wie gesagt, ich finde schon, dass da noch weitere Komponenten dazugekommen sind, aber an sich, die Basics, äh, natürlich gibt es viele Union-Tore oder viele Union-Angriffe, die so passieren, wie du es gerade beschrieben hast. Äh, dass eben ähm, auch, auch die Standards ist natürlich ein ganz ganz wichtiger Punkt. Äh, das war eine Stärke schon auch in der zweiten Liga, auch natürlich wegen, wegen Trimmel auch. Und aber dann haben sie eben auch Spieler verpflichtet wie Juranovic und so weiter, äh, die die toll die Bälle reinspielen können. Und ähm, also das ist glaube ich eine Sache auf die man auch mal sehr großen Wert gelegt hat. Also insgesamt unterm Strich kann man sagen, man ist da schon sehr äh, vielseitig geworden, was du aber natürlich auch sein musst, wenn du, wenn du jetzt in der Bundesliga da äh, bestehen willst und auch international.
0: Ja, und jetzt äh, am Samstag geht es dann Auswärtsspiel in Wolfsburg. Äh, ja. Es hat ja so ein bisschen eine kleine Wolfsburger Filiale, äh, Filiale, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> mit, mit Knoche, Roussillon, Jeckel, ja, ja. Äh, mit äh, der, un, der unselige Max Kruse ja auch noch in der Vergangenheit. An Gossens ja. waren wir ja beide irgendwie dran, an, an ja. was die Verpflichtung ja. und so weiter geht. Also, das ist schon ganz, ist schon ganz interessant. Ähm, ich habe immer so den Anwendung gehabt, so gegen Union, das waren auch mal so Drecksspiele. Die waren so auch, die waren äh, am Ende immer auch mit dem besseren Ende für euch. Die letzten Male zumindest, habe ich so den Eindruck, weil wir auch mhm. ganz viel häufig mit uns selbst zu tun hatten in dem Sinne. Ähm, aber war auch, war auch immer sehr umkämpft, sehr körperlich und so weiter und so fort. Was erwartest du in Spiel am Samstag?
3: Also ich erwarte war ein Spiel, äh, ja, also gegen Wolfsburg, ich meine, die haben beide sechs Punkte jetzt. Erstmal sind beide, glaube ich, ganz gut in die Saison gekommen. Ähm, wird natürlich jedes Spiel in der Bundesliga ist erstmal schwierig, weil du gegen eine Top-Mannschaft spielst und, und Wolfsburg hat nun mal eine enorme Qualität. Äh, jetzt auch mit, mit Wind dazugekommen, der jetzt glaube ich, weiß nicht, hat da alle Tore gemacht, die bisher gefallen sind, die Wolfsburg Ja, ja
0: gemacht war hat. aber letzte Saison auch schon da. Also. Auch schon so, Ach so, genau. Aber auf
3: jeden Fall ist das einer, der, der natürlich ein wesentlicher Faktor da vorne auch ist. Ähm, und von daher, also es kann, da kann die Münze wieder in die eine und die andere Richtung fallen. Ähm, das... Wird man eben sehen, Wolfsburg hat den den Heimvorteil, das äh, werden sie sicherlich auch natürlich nutzen, aber ja, was erwarte ich für ein Spiel, es wird glaube ich wirklich ein enges Ding, du sagst Dreckspiel das wird so ein ein, ein umkämpftes Spiel, das kann natürlich das diese Tugenden, die hat, bringt einfach Union auch eben mit oder man, man Union, äh, Urs Fischer sagt ja auch ganz oft, wir wollen eklig sein. So. Und das ist, glaube ich, dann auch bewusst, dass man auch sehr zweikampfbetont rangeht, äh, dass man möglicherweise auch mal einen Foul in Kauf nimmt, dass man auch mal eine gelbe Karte in Kauf nimmt. Ähm, das ist das ist so ein bisschen auch der Union-Stil, der, der auch, glaube ich, gepflegt wird. Äh, man versucht trotzdem fair zu sein, ähm, aber eben auch durchaus, ähm, ja, die Grenzen der Ruppigkeit durchaus mal, <lacht> mal austestet. Ja, das, ähm, das, das aber, eklig sein,
0: sagt auch Niko ja. Kovac immer. Das möchte er auch ja, gerne also, von seiner genau, Ausschau sein. Also da also, haben,
3: sich, haben, sich, haben sich auf jeden Fall zwei gefunden. So, und ähm, Durchaus haben natürlich aber beide auch gute, gute Spieler, ähm, also sind spielerisch auch nicht in der Lage, auch tollen Fußball zu spielen, das ist keine Frage. Ähm, aber sicherlich weiß ich nicht, ob das am Ende ein Spiel wird, wo wir äh, nach der Saison sagen würden, oh, das war äh, zum Zungenschnalzen, glaube ich, eher nicht. Ähm, wie gesagt, eng umkämpft, glaube ich schon und am Ende ja, kann es natürlich wieder sein. Ich glaube, dass es ist am Ende ein Tor Unterschied sein wird. Ja, jetzt, jetzt, mal jetzt auch
0: ein Tipp. Jetzt auch ein Tipp.
3: Jetzt, jetzt auch ein Tipp. <lacht> ja, wie gesagt, es wird ein Tor Unterschied und dann sage ich das mal, weil wir auch, glaube ich, viele Tore mal wieder erleben wollen, sage ich mal, 2 zu 3 für Union. Ach du meine Güte. Na gut, das,
0: <lacht> <lacht> das werden wir dann natürlich genau unter die Lupe nehmen. Dann machen wir daher, ob das, ob das so geklappt hat. Eine Frage zum Abschluss noch. Jetzt ist es so, ihr spielt Champions League, ähm, ja. ihr seid jetzt nicht mehr der, die Kleinen in der Liga, muss man ja ganz klar sagen, Ein stetiger mhm. Aufwärtstrend. Ähm, irgendwer hat euch, glaube ich, auch sogar als Meisterschaftskandidat gehandelt. Äh, in dieser mhm. Saison sollten die Bayern schwächeln. Jetzt frage ich nicht, was du denkst, was am Ende bei rauskommt. Ähm, aber ich sag mal so, muss es denn aus Sicht der, Aus deiner Sicht, aus Vereinssicht, aus aus Fansicht, muss es denn jetzt dann tatsächlich auch diese Kategorie sein oder kann man bei Union auch damit leben, wenn man man mal wieder Zehnter wird oder so?
3: Also ich kann jetzt nur nur für mich sprechen, nicht für alle Union-Fans. Ich glaube grundsätzlich ist es so, selbst wenn Union jetzt mal, keine Ahnung, Neunter oder Zehnter wird, würden, glaube ich, viele, viele Fans auch unterschreiben und würden sagen, okay, es ist in Ordnung. Aber natürlich, wir haben vorhin über die ganzen Spieler gesprochen, die jetzt neu dazugekommen sind. Du hast jetzt eine wirklich enorme Qualität. Ich, irgendwo mal, habe ich mal gelesen, jetzt äh, einen Kaderwert von über 200 Millionen, was jetzt auch Champions League weit, wenn du dir die, äh, die, die Kader mal so anguckst und die Kaderwerte, das ist jetzt nicht ein Wert, der komplett aus dem Rahmen fällt, wo du denkst, okay, das ist ja krasse Außenseiter, sondern das ist durchaus ein Wert, der mit dem du vielleicht auch so äh, Champions League in der Vorrunde vielleicht auch Dritter werden kannst so ähm, Von daher, da ist viel Qualität drin. Ähm, und ich denke nicht, dass wir jetzt mit dem Spruch, der jetzt schon seit Jahren immer wieder mal genannt wird, von Horst Fischer und so weiter, dass man sagt, naja, wir wollen jetzt erstmal die Klasse halten, erstmal die 40 Punkte holen und Das so nimmt weiter. euch doch eh keiner ab. <lacht> Eben, das <lacht> war letzte Saison. Also das war letzte Saison, habe ich es noch in Ansätzen äh, verstanden. Aber ich, jetzt, jetzt kannst du das eigentlich nicht mehr bringen, weil jetzt musst du schon ähm, sicherlich auch die Ziele ein kleines bisschen nach oben schrauben. Klar, du musst erstmal die 40 Punkte holen, Das ist logisch, das muss jede Mannschaft, das ist klar. Aber ähm, ich denke, man kann durchaus mal äh, das Ziel sagen, ähm, dass man es möglicherweise auch wieder versucht in Europa zu landen. Das wäre, glaube ich, würde jeder Unioner total gerne mitnehmen. Wäre überragend. Und äh, wenn das passieren sollte, egal welcher Wettbewerb, dann sind, glaube ich, alle zufrieden und ich persönlich wäre auf jeden Fall auch mehr als happy damit.
0: Sagt Tobias Potratz, Er ist Blinden- und Sehbehindertenreporter bei Union Berlin und mit ihm habe ich gesprochen über das anstehende Spiel VfL Wolfsburg gegen die Eisernen. Und ich danke, dass du zu Gast gewesen bist.
1: Danke auch. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Wann
0: ist ein Eintracht Braunschweig-Fan einen Euro wert? Naja, wenn er einen Einkaufswagen schiebt.
1: <lacht>
0: Faninfos. Wer in die Autostadt geht in den kommenden Tagen, der hat die Möglichkeit, sich da was Besonderes anzuschauen. Nämlich, da hat der VFW Wolfsburg eine eigene... Ja, Fläche. Klingt ein bisschen komisch, aber es gibt eine grün-weiße Aktionsfläche und äh, ja, da kann man dann in der Autostadt Wolfsburg ein bisschen ja, mal reinschauen. Da sind Pokale ausgestellt, da kann man was kaufen. Wölfi ist unterwegs, es gibt ein paar Mitmachaktionen und so weiter und so fort. Und ja, durchaus äh, schauen auch immer mal wieder dann äh, Spieler und Spielerinnen vorbei während des Aktionszeitraums. Und dann gibt es auch Autogramme und so. Also haltet da mal ein bisschen die Augen offen und ja, wie gesagt, gerne dann auch mal in der Autostadt vorbeischauen. Ja und dann geht an dieser Stelle noch ein herzliches gute Besserung raus an Rebecca Blonquist. Die hat sich ja im Pokalspiel gegen Potsdam das Kreuzband gerissen und fällt jetzt lange aus. Ja, alles Gute für die Genesung ja und so, el, so eng liegen Freud und Leid beieinander, denn ja, nicht nur, dass wir eine Runde weiter sind, Glückwunsch dazu, aber das ist ja so fast schon so ein bisschen obligatorisch, wenn es um die Wölfinnen geht, sondern auch ja, äh, es ja gut, ist auch noch Mama geworden und äh, ja, da auch ein herzliches Glückwunsch äh, ein herzlichen Glückwunsch Emil heißt der das Kind und äh, wünsche ja, alles Gute und äh, eine schöne Zeit. Jetzt dann auch quasi mit Familienzuwachs. Das an dieser Stelle auch vom Wölferadio. Und Wölferadio Arena Live wird es natürlich auch wieder geben. Am Samstag habe ich eben im, im Gespräch mit Sebastian Schinzelorts schon mal durchklingen lassen. Jan und äh, Gerald Schröder sind mit dem Einsatz und werden dann, dann das Ganze durch die grün-weiße Brille begleiten und schön kommentieren. Ja, und äh, äh, da noch einen kleinen Rückblick, auch wenn es nicht so erfolgreich war. <lacht> Aus unserer Sicht war es ein schönes Erlebnis. Malte und ich durften das Spiel Deutschland gegen Japan kommentieren. Der DFB greift da, was das Thema Blindenreportage und so weiter angeht, hier auf die Locals zu. Und da sind wir vom Wölfer Radio angefragt worden und durften das ganze Spiel dann übertragen. Es ist unser zweites Länderspiel schon gewesen. Das erste gegen Liechtenstein 0-0, war ein bisschen erfolgreicher. Jetzt haben wir 4-1 verloren. Im, ja, im Torverhältnis sind wir also noch im Plus. <lacht> mal gucken, ob es noch ein weiteres Mal geben wird, dass Malte und ich vielleicht mal Länderspiel kommentieren. Aber das war doch trotzdem allem nochmal ein gutes und ein schönes Erlebnis. Und ja, hoffe natürlich auch, dass Jan und Gerald das Ganze aus VfL-Sicht dann am Samstag ein bisschen erfolgreicher gestalten können, was das Ergebnis angeht. Aber das wird ja gegen Union schwer genug.
3: Hallo, hier ist Pascal Vormann, euer Torwarttrainer vom VfL Wolfsburg. Ihr hört das Wölferradio.
0: Ja, und das soll soweit wieder gewesen sein hier im Wölferadio. Schreibt mir, wenn ihr gerne mal zu Gast sein möchtet hier in der Sendung, dann machen wir das irgendwie möglich, der Christian oder ich. Wir sind immer da auf der Suche und äh, ja natürlich immer auch die Möglichkeit, Kritikanregungen zu äußern über die ja, entsprechenden Kanäle, Instagram, Facebook, im Wolfsblog und so weiter und so fort. Auch bei Twitter könnt ihr einen Kommentar da lassen, wenn ihr das gerne möchtet. Und ähm, ja, ab und zu, wenn mir einer über Messenger schreibt, habe ich gemerkt, sowohl bei Insta als auch bei bei Facebook, da kriegt das immer zu spät mit. Das tut mir immer voll leid, insbesondere wenn es so am Spieltag ist und man auch noch kommentiert. So, dann kommt ab und zu mal eine Frage rein und ich sehe das nicht immer gleich und dann irgendwie Sonntag oder Montag, also, scheiße, ja gut, jetzt brauchst du wahrscheinlich auch nicht mehr zu antworten, was das angeht. Aber ich gelobe Besserung, was das angeht, dass da, ja, dass mir das da nicht durchrutscht, aber ab und zu gucke ich da nicht so intensiv rein in dem Sinne, aber in die Kommentare natürlich, insbesondere dann unter die Sendungen und so weiter, äh, da natürlich besonders und deswegen immer auch gerne diesen Kanal oder diese Kanäle nutzen. Ja, an dieser Stelle hoffen wir, dass es natürlich dann jetzt wieder aufwärts geht nach der Niederlage gegen Hoffenheim und äh, wollte noch eine Sache sagen, hinten raus, weil das ganz äh, interessant gewesen ist, äh, auch so von der Einschätzung her, ihr habt vorhin vielleicht auch das Gespräch mit Sebastian schinzi ähm, verfolgt, auch mal so von von mir von meiner Seite auch nochmal einen Eindruck, also ein sehr, sehr wirklich, ein sehr, sehr sympathischer, sehr, sehr ehrlicher Typ, der auch wirklich Bock hat auf, auf die Aufgabe, so, so kam es rüber, sehr, sehr, ähm, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Drive hat, auch mit, mit Wolfsburg oder auch äh, Beziehungen dahingehend und ähm, ich habe da ein gutes Gefühl nach dem Motto, dass ähm, er und Marcel Schäfer dass da weiter rocken für den VfL Wolfsburg, dass man so, also wenn so jemand mal tatsächlich einem dann leibhaftig gegenüber sitzt und man so einen Eindruck bekommt, also das war ein sehr, durchaus sehr, sehr positiver von meiner Seite aus. Das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal mitgegeben haben, so mal so off the, off the records. Wir sind ja hier unter uns. Ja, das soweit von dieser Woche. Wölferadio, Radio, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Wölferadio Radio Arena Live, nicht vergessen am Samstag, wenn ihr es nicht ins Stadion schafft, dann gerne da auch einschalten über die vfl Wolfsburg App wölferadio.de oder auch über die App Radio. Und ja, bis dahin bleibt geschmeidig und denkt dran nur. Der VfL.
1: Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht Ein grünes Licht ist wunderschön Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht? Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur V. Immer nur V. Immer nur, der immer nur der V.